0: Podglass. I podcast di classe editori. Ciao, sono Rossella Savoiardo. Scusate se mi inserisco prima di notizie a colazione. Sono sicura che in questi giorni Massimo ve l'ha raccontato, però le banche centrali di tutto il mondo stanno continuando ad alzare i tassi di interesse e quindi i tassi sui nostri mutui e i nostri prestiti. Se volete capire cos'è l'inflazione, perché le banche centrali alzano i tassi di interesse e che senso ha e quali sono le ripercussioni sulla nostra vita quotidiana, ascoltate 2%, il podcast di classe editori dove vi spieghiamo proprio tutte queste cose cose. Trovate il link nel sommario di questa puntata. Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 23 giugno e queste sono notizie colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. In realtà mi sa che in questi giorni non vi ho parlato delle decisioni delle banche centrali però vabbè, ascoltate il podcast di Rossella così potete seguire meglio gli avvenimenti con quello che leggete dalla cronaca sui giornali Vado invece sulla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da diverse coppie dello stesso sesso italiane che chiedevano il riconoscimento degli atti di nascita dei loro figli Recanti due mamme o due papà. I respingimenti in tre diverse ordinanze su casi simili riguardano sia bambini nati all'estero da coppie gay grazie alla maternità surrogata, che bambini nati in Italia da coppie lesbiche che sono ricorse alla fecondazione eterologa all'estero. Il Corriere ha scritto un lungo articolo in cui però spiega molto bene tutti gli aspetti giuridici della vicenda. Partiamo da cosa chiedevano i ricorsi. Le coppie italiane avevano chiesto agli uffici di Stato civile delle loro città di registrare i loro figli all'anagrafe con i nomi di entrambi i genitori. Di fronte al loro rifiuto si sono rivolti alla CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che garantisce la tutela dei diritti umani fondamentali a livello europeo, sostenendo che il rifiuto del riconoscimento violava due articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'articolo 8, che garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e l'articolo 14, che sancisce il divieto di discriminazione. Cosa ha detto la CEDU? Ha ribadito alcuni punti fermi. 1. La necessità di riconoscere il legame tra i bambini e il genitore intenzionale, quello cioè che ha deciso di farli nascere insieme al genitore biologico, dando il proprio consenso alla maternità surrogata o alla fecondazione eterologa. La Corte sottolinea in primo luogo che l'interesse superiore del minore comprende tra l'altro l'identificazione nella legge delle persone che hanno la responsabilità della sua educazione, del suo mantenimento e del suo benessere e la possibilità di vivere e svilupparsi in un ambiente stabile così almeno scrivono i giudici della CEDU nella loro decisione. Per questo motivo, sto leggendo sempre tra virgolette appunto la decisione, il rispetto della vita privata del minore richiede che il diritto interno offra la possibilità di riconoscere una relazione genitore-figlio tra il minore e il genitore intenzionale. Di conseguenza, il margine di apprezzamento degli stati è limitato per quanto riguarda il principio stesso dell'istituzione o del riconoscimento della filiazione. Il secondo punto si incentra sul fatto che i singoli stati hanno un margine di apprezzamento nel decidere le forme in cui riconoscere la relazione genitore-figlio tra il minore e il genitore intenzionale. Avendo l'Italia negli ultimi anni iniziato a consentire al genitore intenzionale di ricorrere all'adozione in casi particolari, significa che la volontà di far riconoscere un legame tra i figli e i genitori intenzionali non si scontra più con un'impossibilità generale assoluta. Ricorrere all'adozione, in casi particolari, scrivono i giudici, fa parte dell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone ogni singolo Stato europeo per quanto riguarda l'attuazione dei mezzi di accertamento o di riconoscimento dell'affiliazione. Ora, cosa ha deciso quindi la CEDU? Di respingere i ricorsi come irricevibili, senza entrare nella questione e rimandando la decisione della forma di riconoscimento all'Italia. E in Italia però non c'è una legge specifica che vieti o permetta il riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso. Ci sono i riconoscimenti fatti a livello amministrativo da alcuni sindaci e una serie di sentenze i cui i giudici hanno stabilito come usare le leggi esistenti per tutelare i figli delle coppie dello stesso sesso. La Corte di Cassazione a sezioni unite... Ha sancito che i bambini nati con la maternità surrogata possono vedere riconosciuto il loro rapporto con il genitore intenzionale grazie all'adozione in casi particolari. Nel 2021 è intervenuta la Corte Costituzionale e ha stabilito che, in mancanza di altro, l'adozione in casi particolari è meglio che niente, ma viola comunque i diritti dei bambini perché non li tutela appieno né in modo tempestivo. E per questo ha chiesto al legislatore, cioè al governo e al Parlamento, di approvare una legge che permette il riconoscimento immediato dei figli delle coppie dello stesso sesso, in particolare di due madri. Ora, combinando tutte queste sentenze di cui vi ho parlato, quelle della CEDU, della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che vuol dire? Dal punto di vista giuridico in realtà non cambia niente. La CEDU nel rimandare alle autorità nazionali il compito di regolare le modalità di riconoscimento dei figli delle coppie gay e lesbiche sottolinea il diritto dei bambini a essere riconosciuti come figli di entrambi i papà o entrambe le mamme. Al momento l'unico strumento disponibile in Italia a livello nazionale è l'adozione in casi particolari. Ma la massima autorità nazionale sui diritti fondamentali, cioè la Corte Costituzionale, si è già pronunciata due anni fa. Dicendo che l'adozione in casi particolari ha dei limiti che creano un vuoto di tutela per i figli delle coppie dello stesso sesso e che quindi serve una legge che li tuteli garantendo loro due genitori subito al pari di tutti gli altri bambini. E quindi che si fa? Deve decidere il Parlamento. Repubblica riporta l'allarme dei sindaci e della Regione Emilia-Romagna sulle risorse necessarie per tamponare l'emergenza e per ripartire. Il problema starebbe nella distanza tra promesse del governo e soldi effettivamente arrivati nelle casse degli enti locali. Mentre si aspetta il Consiglio dei Ministri, in cui Nello Musumeci ha annunciato la presentazione di un disegno di legge con nuove norme sulla ricostruzione e la nomina del commissario che avrà come spiegato dal ministro, risorse graduali da spendere, finora la colonnina delle spese supera abbondantemente quella delle entrate. Ad oggi sono arrivati 30 milioni, 10 milioni stanziati con il decreto del Commissario per l'Emergenza, del 2 e del 3 maggio, la prima alluvione. Poi ne sono stati stanziati altri 20 milioni, sempre per le somme urgenze, del 2 e del 3 maggio. In arrivo ci sono 200 milioni da trasferire sul Fondo Emergenza Nazionale che giungeranno a breve, ma sono vincolati per pagare l'albergo per chi non ha più la casa e poi per pagare il sistema dei soccorsi. Il problema è che di milioni ne sono già stati spesi 516 per i lavori più urgenti, a fronte di 1,8 miliardi di danni da riparare immediatamente che sono stati quantificati. Si tratta di 6.000 interventi tra strade da liberare dai detriti e da riaprire e argini da ricostruire prima delle piogge dell'autunno. I danni totali sono stati quantificati dal presidente della regione Stefano Bonaccini in 8,8 miliardi, ma si è lontani anni luce dalla disponibilità di quella cifra. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato pochi giorni dopo l'alluvione la disponibilità di 2,2 miliardi subito pronti. Ma di questa cifra, come dicevamo prima, soltanto 200 milioni sono effettivamente un aumento del fondo emergenze. Quindi solo 200 milioni possono servire per rimettere in sesto un territorio devastato dai danni del fango e da centinaia di frane. Gli altri soldi sono tutti riferiti a egevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali per i lavoratori dei comparti più colpiti, come quello dell'agricoltura, indennità di lavoratori autonomi, sospensione di tributi e così via. Elementi, chiariamoci, determinanti per ripartire, ma rimane il fatto che ora il punto è spostare terra, irrobustire argini, ricostruire frane. Oltre al fatto che rispetto alla cifra iniziale, adesso Sembrano spariti 600 milioni. Per le strade sono stati effettivamente stanziati 1,6 milioni di euro dal ministro Matteo Salvini. Fondi urgenti destinati alla messa in sicurezza delle strade, alla pulizia e rimozione delle frane e al ripristino della viabilità per i mezzi di soccorso. Ma la scelta dei comuni e degli interventi da finanziare è stata a insindacabile giudizio del ministero e non è sfuggito agli amministratori locali il fatto che si tratti quasi esclusivamente di comuni amministrati dal centro-destra, in una realtà regionale in cui la stragrande maggioranza dei municipi invece è di centro-sinistra. La Camera ha approvato il Decreto-Legge 51 del 2023 che, tra le altre cose, contiene l'estensione della moratoria sui sistemi di riconoscimento facciale in scadenza alla fine dell'anno. Fino al 31 dicembre 2025, e non più quindi fino al 31 dicembre 2023, le autorità pubbliche e i privati non potranno installare impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici e aperti al pubblico. L'emendamento che ha confermato il divieto in scadenza era stato presentato da Marianna Madia, Lia Quartapelle e Filiberto Zaratti del Partito Democratico e approvato la scorsa settimana in commissione. Il decreto legge ora dovrà essere approvato anche dal Senato, un passaggio che però non dovrebbe avere grossi problemi dopo l'approvazione alla Camera. Come spiega il Post, la conferma della moratoria non era scontata. Perché alla fine di aprile, ve lo ricordate, ne abbiamo parlato qui a Notizia Colazione, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva sostenuto la necessità di installare sistemi di riconoscimento facciale nelle stazioni, negli ospedali e nelle zone commerciali delle grandi città per garantire più sicurezza. Intervistato dal Quotidiano Nazionale, aveva detto, leggo tra virgolette, «la videosorveglianza è uno strumento ormai unanimamente riconosciuto come fondamentale». La sua progressiva estensione è obiettivo condiviso con tutti i sindaci. Il riconoscimento facciale dà ulteriori e significative possibilità di prevenzione e indagine. Ora, l'estensione del divieto fino al 2025 non era appunto scontata, anche perché negli ultimi anni molti sindaci, soprattutto di centrodestra, avevano cercato di installare telecamere a riconoscimento facciale. Tutti i tentativi fatti finora erano però poi stati bloccati dal garante della privacy. Di fatto, la moratoria prevede un divieto esplicito e senza possibilità di deroghe soprattutto per i privati che non possono più installare sistemi di riconoscimento facciale nei negozi o sui cartelloni pubblicitari. I comuni invece, prima di installare le telecamere, devono chiedere il parere del garante della privacy, che finora ha sempre bocciato tutti i progetti presentati dalle amministrazioni. La moratoria, al contrario, non riguarda l'autorità giudiziaria, che non deve sottostare a nessun controllo preventivo da parte del garante. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it